0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a edição que acompanha o podcast 55, especial Michelangelo Antonioni. Foi a última entrada aí da série Grandes Diretores. Falamos sobre toda a obra do Antonioni, que se estivesse vivo, completaria 100 anos. No último dia 29 de setembro, portanto é o centenário, celebração do centenário do Antonioni. Muito obrigado a todos que escutaram, mandaram aí mensagens, né? Elogiando o programa, elogiando o debate. Também recebemos e-mails que vamos ler aqui neste programa, continuando aí, repercutindo esse podcast do Antonioni. Também temos aqui neste programa os destaques da semana: temos a patrulha cinéfila, flashback com várias mensagens que ficaram aí para trás nos últimos podcasts. Enfim, temos também a resposta do Diálogo Misterioso, o programa está recheado aqui de atrações para vocês. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, aqui comigo neste programa Heitor Valadão, Larissa Padrão e todo dia nossa equipe de redatores. Vamos começar aqui o programa com o Wallace Andrioli ele nos mandou um e-mail sobre o podcast do Antonioni olá povo do podcast, devo dizer que mais uma vez vocês conseguiram me deixar envergonhado com meu parco conhecimento cinematográfico ao ouvi-los falando com tanta desenvoltura do cinema de Antonioni de qualquer forma uma questão me surgiu ao ouvi-los falar sobre o Antonioni, vamos lá vocês não acham que poderíamos comparar ainda que superficialmente o cinema do Antonioni ao de Sofia Coppola, me parece que temáticas como solidão e incomunicabilidade também estão muito presentes nos filmes dessa diretora, que, além do mais, também gosta bastante de trabalhar com o silêncio e com os ditos tempos mortos. É, é faz sentido. Não discordo, não. Eu acredito que seja uma influência né, é, da Sofia certeza. Coppola. Se eu não me engano, quando ela ganhou o Oscar pelo roteiro do... Encontros e Desencontros, ela agradeceu ela se falou o nome de Antonioni citando como influência, que eu lembro dela ter citado o nome de vários cineastas se não me engano, Antonioni estava no meio se não tiver, de toda forma acredito que seja assim né? até porque ela trata dessa questão da vida burguesa também nos filmes né? que é uma questão que está bem presente nos filmes de Antonioni, é uma boa comparação que você fez Wallace A Kristen
1: a Dunn seria a Monica Vitti da nova é. geração?
0: Aí o Wallace continua aqui dizendo: Outra coisa, queridos. Acho que o Heitor confundiu o blow up do Antonione com o blowout do De Palma.
2: Isso, é porque, não, é porque eu falo blow up é. do De Palma, mas é blowout. Na mas hora eu é também, o...
0: eu também confundi. Mas
2: são é o, o é uma versão é americanizada assim, tal, mas é é declaradamente assim, sempre hum. foi quase um remake mesmo assim, só que ele faz com o som, né, do Travolta acha que houve um tiro né, Durante uhum. o acidente lá de carro
0: e um... um tiro na noite aqui no Brasil um tiro né? na
2: noite.
0: É isso aí, valeu Alice Daqui a pouquinho tem mais e mail sobre o podcast do Antonioni Vamos aqui com os destaques da semana Começamos aí com uma notícia Quentinha Acabou de sair do forno, né? estávamos vindo aqui Para a gravação Sábado. do podcast Quando saiu a notícia de que o Seth MacFarlane Foi anunciado como apresentador Do Oscar 2013 Boa escolha? Se ele não for censurado, é uma boa escolha
2: eu concordo com o Túlio assim, é, a não ser que ele possa ter uma certa liberdade igual o Rick Gervais tem no, no Globo de Ouro e pode descer a lenha é, eu, acho, eu acho o Oscar uma, uma, uma premiação assim é, o espetáculo é muito muito né?
0: Que o que o pessoal gosta dos do, apresentadores do Oscar é essa coisa de ficar brincando com a plateia, né? Ter uma interatividade, fazer piadas ali da indústria, né? Essas coisas mais é, ligadas não, ao pessoal lá do, do cinema mesmo.
2: Não pode pegar muito pesado, é. né? Que é uma coisa que o McFarland faz é, e outra normalmente. coisa,
3: o Gervais fez isso no primeiro Globo de Ouro, e a gente viu no segundo, que foi uma merda. Mas mesmo no segundo ele é. tinha
2: uma certa... Você ainda via que era ele, assim, ele conseguia levar ainda Igual mesmo, primito, mesmo não, não podendo cara, pegar pegar Pesado. O certo McFarlane, eu não sei. O Seth MacFarlane, quando você vê que eles estão podando ele, é, fica bem bem xoxo, assim, bem é. sem gracinha.
0: Eu não posso dizer porque eu não conheço o trabalho do MacFarlane além do Ted. Chama eu, o Ted pra
2: apresentar. O, o... <risos>
0: o Família da Pesada, eu ouvi alguma coisa, assim, rapidamente, não posso opinar a respeito, e o, o trabalho dele, fora de, das séries, né, eu não conheço. Então, Fico na expectativa, né? Mas pelo, pelo menos pelo tédio eu gostei bastante do tipo de humor.
1: Mas eu acho mas... que o não é tão agressivo quanto o Javis é, é. Eu acho que ele, 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 ele ataca, ele pega pesado, mas o de ele, vez tipo, ele faz nada na... Ele
2: pega pesado, ele pega, ataca ele, e ele pega muito pesado porque ele é muito escatológico o humor dele. Ah, uhum. isso então, é dá pra notar um... até no tédio, né? Pois é. E na, na, na família do pesado ainda é pior apesar de ele não poder botar palavrão ele ainda consegue pegar mais é. pesado
0: mais mais uma notícia aqui o Nicolas Cage vai estrelar drama de tribunal dirigido pelo Richard Kelly não imagina isso para não ver. porque o Richard Kelly ele fez Donnie Darko Southland Tales o fim do mundo e a caixa né todos os filmes tem ficção científica né envolvido tudo agora e a gente tem que dizer isso: o Southland Tales e a Caixa não fizeram sucesso, igual não se tornaram nem cults como é, o Donnie Darko.
2: O Donnie Darko se tornou cult depois, é, depois. Né? Assim, em cinema ele é. não fez sucesso também. Vocês gostam da Caixa?
0: Agora, mais ou menos. Mais ou menos. Tem, tem uns problemas. Acho ideia interessante, mas. Hum, enfim, eu sempre Eu, eu achei... vou falar spoiler aqui. Se eu, eu, vou... se eu comentar o que me desagrada no filme,
2: e vou, vou ser massacrado aí por metade das pessoas que, que ouvem o podcast. Eu acho o Richard Kelly muito superestimado. Muito.
0: Pois é. Não acho
2: o Donnie Darko genial, igual hum. o povo gosta de falar. Acho um filme legal. Assim, é legal. É, ele Neteio, me desapontou é uma pagunça, com os outros cinco. A é. caixa, é, é, o roteiro do Domino é uma merda, uma merda de todo tamanho, pois não é. tem defesa aquilo ali. É, eu acho ele bem quando... superestimado, acho que ele deu sorte com o Doni Darko.
0: É, antes de eu ver os outros dois, eu, ele pra mim era um diretor promissor, depois ele foi me desapontando. Hoje eu já não acho realmente é. que é isso tudo, não. É. Mas Apesar de eu gostar muito ainda do, do Doni Darko.
3: Eu
2: agora
0: ainda... parece que ele está querendo fazer uma coisa mais séria, tentar pelo menos se enquadrar em algum padrão aí para sobreviver na indústria, né?
2: É, porque chega numa, num ponto que o cara fala assim: bicho, é. não interessa. Você fez um filme bom há 10 filmes atrás. A não ser que
0: seja um drama de tribunal cheio de né, virar voltas, buracos no, no tempo, né? É. É. <risos> é. Vamos ver. A história parece que é sobre um cara que cometeu uns assassinatos, falou que foi um, ele se baseou, se inspirou em um livro. É um, um caso verídico. é o do Nicolas Cage. É. <risos> não, não sei.
2: Não, o Nicolas Cage faz o advogado. O advogado, Pelo, né? que, eu, pelo que eu li, ele faz o advogado.
0: Aí depois a editora, desse, a família processou a editora desse livro, as vítimas também, teve uma confusão lá geral, e o filme é sobre isso. E o Nicolas Cage, portanto, está aí também. Será que também um papel mais sério para o Nicolas Cage, que ultimamente pois né é. só, só tem feito coisas a malucadas, né? Vamos ver o que vai dar aí esse projeto de comprar os
3: iates de volta. tá relaxado.
0: <risos> Mais notícia. Chatou, chatou o rei do Brasil. Sim. Guilherme Fontes vai ter que pagar a indenização, cara. Será que paga mesmo? Pois é. Porque tá devendo aí, né, os cofres aí públicos aí, quanto tempo, né? para desde 2003, que está para finalizar o filme dizem as más línguas e com más línguas eu quero dizer revista Caras que o filme,
1: <risos> que o filme
0: será lançado é, não, no falei, final tá de 2012
3: na, Cine já, para ser lançado no final do ano mesmo pois é,
0: vamos ver esse
3: né? filme é o equivalente do cinema ao disco do Guns N' Roses o Chinese Democracy é.
1: Tempo
3: é verdade
1: Mas eu, essa não é a primeira multa que ele leva não né? Ele é, já tá não. devendo uma boa grana tá, há um né? bom tempo Em
3: 2010 ele já tinha se
0: fodido É brincadeira, esse caso aí do Chateau É uma das, das grandes vergonhas Do cinema brasileiro o,
1: vergonha maior, É
0: brincadeira isso
1: Vergonha maior é a Globo ainda dar emprego pro Guilherme Fonte.
0: É, e o cara
1: tá aí maior. Né,
0: cara? Vamos ver né? se Chateau realmente Chega aos cinemas Falando ainda de cinema brasileiro Sérgio Malandro está Gruguru. voltando ao cinema
1: só boa notícia
3: essa do é Sérgio Malandro eu achei do caralho. É. Eu gosto
0: do Sérgio Malandro. Pois é, eu achei até ideia interessante, é... cara. Mas não eu sei acho... se com ele vai dar certo, porque ele é meio estranho, ele é muito maluco, né, cara? <risos> totalmente. Ele totalmente, é o personagem né? o tempo todo, é, né? Exatamente. Pelo que a gente vê assim na entrevista. E agora ele tá trabalhando na Globo, parece, né? Vai ter um programa no Multishow. É. E... Será agora em outubro. Tá? Pois é. Ele voltou Mas a fazer sucesso um... com stand-up, um né? tinha o dele. Tinha, tinha. Ele
2: era no multishow também, né? Era. era. Só acompanhava
0: o dia a dia deles. Era, é.
3: Eu acho interessante, você principalmente é um você... voltou aí, né, cara? Um ícone, assim, da infância, né? então É, Dois Malandros massa. em Las Vegas. Dois Malandros em Las Vegas. Quem vai
1: ser o segundo malandro? É o Lúcio
3: Mauro Filho. da
0: <risos>
3: família...
1: É, a Total. Grande Família. É, ele
0: faz A Grande Família, né? Fez é. alguns filmes aí também. E é, é o primeiro ser... filme do
3: André Moraes. Que é que diretor de videoclipe, né? É, diretor de videoclipe. Fez trilha sonora de alguns filmes. Inclusive, ele também fez, já comentei aqui antes... O Destino de Miguel, que é aquela paródia do Shakespeare apaixonado, saiu da cabeça dele. É muito bom. Se vocês não assistiram viram, vocês estão perdendo algo muito engraçado.
0: é, Vamos ver esse Sérgio Malandro volta à boa forma de Lua de Cristal. Uou. que Ele era o príncipe encantado.
2: <risos> é. O Sérgio Malandro, Sérgio Malandro substituía a Xuxa nas séries dela, é. cara. Né? O cara já foi de respeito. A última vez que ele participou, ele
3: trabalhou no cinema, foi no Muita Calma Nessa Hora. Muita Calma Nessa que Hora ele faz um tatuador, uma ponta. Né? É
0: mas ele fez vários filmes no, nos anos 80, Sim. anos 90 não só esses dos Trapalhões né, que ele trabalhava com ele, com a Xuxa mas o tem,
2: Faustão e o, o Malandro o Faustão
0: e o Malandro e tem também as aventuras de Sérgio Malandro brincadeira vamos ter agora vamos mais aventuras embora. do Brigadinha Sérgio Malandro vão
1: Malandro. lançar um box
3: com todas <risos> acho legal mas eu, lá.
1: eu vi um stand-up dele muito engraçado, ele falando que ele usa realmente o personagem em benefício dele. Tipo, ele pega sinal vermelho, aí vem um guarda vem paralelo e fala, haha, pega dinheiro. <risos>
0: ai, ai, ai. Uma notícia aqui que deu polêmica essa semana, né? Foi, saiu o trailer do Blu-ray do Prometeus prometendo respostas, respostas que não estão no filme que vimos no cinema. Que, aparentemente nem vai estar no Blu-ray também, porque tá
3: o Ridley Scott falando se a gente criar um novo filme a gente explica a origem. <risos> ah, da puta.
0: Pois é, muita gente ficou irada aí quem te viu nos comentários, né, falando que ah, pagamos pra ver o filme pela metade no cinema, agora tem que comprar o Blu-ray pra, pra saber ver mais cenas. Não, tem não, quase 40 minutos, não é? De cenas estendidas. Mas né?
2: explicar pra quê, é, As pessoas é não página. podem mas Isso assim, os diretores reclamam muito disso, que hoje, né, você não pode mais deixar as coisas em aberto pra pessoa pensar em casa e bolar as teorias dela. Não, tem que vir tudo explicadinho. É. Tem não, cara, bola a sua teoria, é, pô.
3: Então imagina se o Aventura fosse lançado agora. A galera, ainda tá,
1: né? É, e é precisa de uma versão estendida de 4 horas e meia. É. Mas o... as pessoas que estão reclamando, que pagaram pra ver um filme pela metade... Antes de sair essa notícia que ia é sair cenas a mais, vocês achavam que tava vendo o filme pela metade? Então, só não, porque e... tem cena a mais, então o filme virou pela metade? E pois calma é. lá
2: também, né? O Ridley Scott, tá não, o Ridley Ridley Scott? É, né? não é um cara que, que ah, nunca faz esse tipo de coisa, quem sabe... Não, todos os filmes do Ridley Scott, os últimos, a última meia dúzia de filmes deles... São filmes que ele tira meia hora, 40 minutos de filme pra poder lançar no cinema e depois ele lança a versão do diretor. Gladiador é. é assim, Robin Hood é assim, Prometheus não existe. Mas diferente. o Prometheus,
0: ele vai ter as cenas estendidas à parte, né? Não é uma versão estendida do filme, não.
2: Costuma sair as duas coisas. O Scott Tem costuma sair. Pelo que eu vi, pelo menos coisas. nos
0: detalhes dos discos, não tá constando edição, versão estendida, versão do diretor do filme. Só que mesmo é com material extra
2: uma pena, eu prefiro muito mais ver uma versão estendida é, do também, filme, que é ver as cenas excluídas separado, depois.
0: Né? É. Vamos aguardar então o Blu-ray de Prometheus lançado jogo. agora, né, no meio de outubro. É um dos grandes lançamentos aí do ano mesmo, assim como Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Já saíram aí as primeiras informações do Blu-ray e aquele, né? aquela velha história do double Jeep porque em dezembro vai sair não só o um filme, né, o último filme sozinho, inclusive com um gift set, né, uma edição bonitona, É que diz,
2: diz a, a máscara, WP, né, do, Brasil, é, do que, Batman que quebrado. vai sair por aqui também.
0: Parece que sai aqui também. Mas
2: né? o jeito que eles colocaram lá na, na página do Facebook fica meio em aberto é, assim, assim pode estar sendo é, vem aí não faz é, não fala, não fala é. que vai sair aqui no Brasil não esse tipo de coisa é bem suspeito
0: é. tomara que saia mas né? o,
2: Alien sa... o ovo do
3: Alien saiu aqui mas ó. é da Fox o do é. Jurras Park saiu também
0: não. não mas o e também em dezembro sai o box com a trilogia os três filmes juntos e a Warner já adiantou que em alguma ocasião, em 2013, vai lançar uma Ultimate Collector Edition da trilogia.
2: Eu sou bem satisfeito com as minhas edições separadas, assim, porque eles eles lançaram o Batman Begins bem depois, né, em Blu-ray. Quando saiu é. o Batman Begins no cinema, o Blu-ray ainda era uma coisa muito nova. Então eles nem lançaram na, na mesma época. Se eu não me engano, pode, acho que saiu em HD DVD, mas não estou lembrado mas depois lançaram uma edição bacana do Batman Begins e o, o Dark Knight também teve edição, teve edição, uma edição exclusiva da Amazon é. É. teve várias o edições batipode. bacaninhas tinha edição que vinha com máscara é. então então vamos, vamos ver. ver né
0: então vamos aguardar né aqui no Brasil aí deve sair também junto com os Estados Unidos né? O, a gente já sabe aí que o blu Ray, pelo menos o norte-americano tem legendas em português, então deve ser a mesma, mesma edição que vem para cá. Aproveitando que falamos do super-herói aí, o Batman, mais uma notícia aqui pra gente encerrar os destaques notícia de super-herói, Mark Webb confirmado para o espetacular Homem-Aranha 2
2: Viva! Eu gostei,
1: do primeiro, então. eu, eu gostei do primeiro. Não. Homem eu gostei do primeiro
0: Homem-Aranha. Não, não.
1: Não. <risos> não posso. A pior
0: coisa do 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 Homem-Aranha é
2: o diretor,
3: para ele falar isso sendo que ele é o maior fã do Andrew Garfield, realmente ele adora
2: o Marco. Eric. Não. Eu gosto do Edgar, eu gosto do Marco mim, O trabalho
0: dele no desse, do filme do Homem-Aranha é nulo. Ele não faz nada. Ele simplesmente está filmando os atores lá bonitinhos. O mestre, ah. nossa, eu preciso... Deus me livre. Vou esperar o segundo Torcia filme. muito para que trocasse o diretor. Eu acho já problemático, com ele.
2: mas é, eu gosto Enfim. do Homem-Aranha. Eu gosto muito do 500 Dias com ela.
0: Então... Não, 500 Dias com ela eu gosto também. Mas é acho isso. Para é um filme de super-herói, para é um que... filme de ação,
2: cara, Acho que, 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 é, que é isso. Serve. No primeiro filme. meu problema é que o, esse Homem-Aranha não fez tanto sucesso quanto os do Sam Raimi. Então, o meu medo é isso, é que ele continue sendo ainda meio podado ali pelo pelo estúdio, né? assim porque você vê claramente que no Homem Aranha um, no Homem Aranha dois, eles deram muito mais liberdade pro Sam Raimi. E aí eu não sei, né? No caso do Mark Webb, se isso vai acontecer, porque tudo bem, o Homem Aranha tá, tá longe de ser um fracasso, né? Porque não é apenas o filme só o fato do, do personagem estar tá aí de volta e vendendo boneco e vendendo essas coisas e tal já é muito dinheiro pro estúdio mas o filme eu acho que o estúdio esperava uma bilheteria melhor, especialmente nos Estados Unidos ele fechou cerca de 200 é. e poucos milhões mais uns 200 e alguma coisa no resto do mundo
0: aliás, o espetacular Homem-Aranha também sai em Blu-ray e DVD nos Estados Unidos com uma edição bem bacana que vem com, com, as, miniaturas,
2: com as miniaturas né?
0: É. e lá tem legenda em português agora Sim. aqui no Brasil essa edição com os bonecos não vai sair a Sony já anunciou o lançamento do Blu-ray aqui, vai sair só o Blu-ray normal é, mesmo é, pro... versão 3D e tudo nos é normal,
2: extras desse mas... podcast você encontra o link pra Amazon americana, é... porque eu já fiz a minha pré-venda
1: pra mim é só deixar uma outra pessoa responsável pelo 3D porque isso realmente quando... desprovou muito incompetente
2: mas... quando esgotou a, a pré-venda do da nave do ET nos Estados Unidos eu falei ah é assim <risos> tudo que eu achava bacana em pré-venda foi qualquer coisa eu cancelo depois mas tem hora que não pode dar bobeira
0: pois é o problema é esse ele vai cuidar do 3D né
2: ah mas às vezes a experiência é com o primeiro opa é, é agora é. eu aprendi e <risos> tal vamos ver às vezes melhora
0: mais e-mails aqui para nós continuarmos o nosso podcast o Edilus Penido nos escreve. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo trabalho no podcast do Antonioni. Em Blow Up, em uma das sequências, há uma passeata contra a guerra na qual um dos ativistas leva um cartaz com o desenho de um cogumelo atômico. Nesse filme é legal lembrar da dona da loja de antiguidades que não segue o senso comum dessa profissão, já que Antonioni escolhe uma moça para representar o papel. É verdade. Interessante também notar que ela está insatisfeita com a vida querendo vender a loja e ir para o Nepal. É todos estão insatisfeitos.
2: Com ele. É, às vezes é exatamente isso. É. Ai, herdei essa loja do meu pai. <risos> saco, não quero. E é
1: bem Ai. incomum ver personagens dele que não são jovens, né? É. Não me vem nenhuma na cabeça é. assim. Todos os personagens são bem jovens e insatisfeitos.
0: É. Ele falou do negócio com o atômico aqui, deve ser em referência ao que a gente tinha comentado, né, dele, dessa coisa da ameaça atômica, de ser também uma preocupação dele. O Edlos faz aqui uma pergunta para Larissa. Você já viu Trocando Bolas de 83? Nessa ótima comédia, eu acho que o John Landis foi bem didático ao explicar o que significa vender e comprar ações na Bolsa na conclusão do terceiro ato, quando os personagens de The Nicrod e Ed Murphy, num dos pontos mais altos da sua carreira, dão a volta por cima dos irmãos Duke, saudosos Don Mac e Ralph Bellamy. Não, eu
1: admito que eu não vi, mas eu duvido que eu entenderia. <risos> Realmente eu boio demais, mas eu posso assistir pra ver se.
2: Quem sabe, eu entendo. Mas né? <risos> falar a verdade, é, eu não lembro da, da cena, assim, eu não lembro. Eu lembro do filme.
0: E por falar em bolsa, né, essa questão que te levantou a respeito do filme, o Eclipse, que o personagem do Alain Delon é um corretor de ações, o Márcio Salém nos escreve: Olá, turma! Muito bom podcast sobre Michelangelo Antonioni, elucidativo, amplo e bem debatido. Acrescento minhas impressões sobre o eclipse, especialmente alguns momentos que não agradaram ao Renato para que eu haja como a internet e estimule a fagulha de um outro debate. Vamos lá então, Márcio. As sequências na Bolsa de Valores adicionam a dimensão de incomunicabilidade, ou como Antonioni preferiria, a incapacidade de se fazer compreender, um elemento importantíssimo. Aqueles homens cujo trabalho é unicamente falar e gritar, por mais que se expressem nesse sentido, dificilmente se fazem compreender ou conseguem comunicar o que desejam. Assim, o um momento durante a perda das ações é icônico para que vejamos como, por mais que comprem e vendam, eles não dizem absolutamente nada. Uma ótima interpretação.
2: Eu achava que a internet era para ter material... <risos> no
0: mas não, é, <risos> legal, não, eu concordo né? com é isso aqui que você disse, Márcio o meu problema é porque eu acho que a, de, fica muito tempo ali na bolsa por isso que eu achei meio entedi, entediante mas essa cena é legal, eu, eu lembro aqui do que você disse, aquela Larissa falou também né, do minuto de silêncio, é. é bacana eu
1: acho que é pra meu ser problema entediante é, mais,
0: é porque fica é. muito tempo ali na bolsa eu achei meio cansativo acho que
1: aquela cena é pra ser cansativa porque aquele mundo é muito cansativo e eu acho que é também uma crítica social, né, aquela cena ao capitalismo.
0: Continua aqui o Márcio. Já na dança africana, a personagem da Mônica Witt parecia estar apenas brincando ingenuamente, e quando ela é repreendida duramente pela anfitriã, bancando a moralista, lembramos que minutos antes, ela se referiu de forma discriminatória ao povo da África. Os kenianos, eu acho, não me recordo do país. Ou seja, mais uma vez, ela falou e não se fez entender. Finalmente, depois de tanto falatório e agitação na bolsa de valores, nada mais justo do que devolver o filme à natureza original, em que não havia homens para discutir. Apenas o som do vento e da natureza A forma mais simples e eficiente de comunicação Legal demais, Márcio,
3: Márcio
2: mesmo. Valeu
0: aí pela sua mensagem Sua visão aí do eclipse Com certeza faz sentido
2: A gente tinha que saber essas coisas Antes da gravação do podcast Pra gente poder convidar uns caras assim Pra vir participar pô
0: <risos> Bom, hora da patrulha cinéfila a patrulha cinéfila hoje tá quente Começamos com o Otávio Gá, que está lá curtindo o Festival do Rio e tem aqui reclamações, reclamações inclusive recorrentes de outros festivais que eu já acompanhei aí o pessoal na internet reclamando. Diz aqui o Otávio. Eu envio essa mensagem para relatar questões referentes ao Festival do Rio. Acontece que, além do atraso da divulgação da programação, dos problemas com a retirada de ingressos para algumas, algumas salas para quem comprou o passaporte a impossibilidade de se encontrar alguém competente para reclamar e que possa resolver os problemas, eles cometeram um erro absurdo para um festival de cinema, projeção de filmes extremamente escura. Não reclamaria se fosse uma questão discreta ou passageira. Não, pelo contrário, a sala Estação Botafogo 1, uma das maiores do evento e também uma das que recebe mais público, está com a projeção absolutamente nojenta. Desde o primeiro dia, percebo que as projeções estão escuras e com brilho oscilante naquela sala, mas acreditei na desculpa de que a cópia estava ruim. Sempre essa desculpa, né? Porém, hoje, ao conferir o novo Wes Anderson,
2: Moonrise Kingdom,
0: Moonrise Kingdom que deveria ser né, bem iluminado, com cores vivas, só havia breu. Ao reclamarmos, descobrimos que o projetor, ou a sua lâmpada enviada para o festival, está com defeito e o projecionista está aguardando uma revisão que pode nunca chegar se eles acharem que isso não está incomodando. E se depender deles, boa parte do público vai assistir aos vencedores de Berlim e Veneza, o novo filme do Michel Gondry, o homenageado John Carpenter e vários outros Nessas condições, o que é inaceitável. Quero muito pedir a ajuda de vocês para que tais queixas cheguem aos ouvidos da produção do Festival do Rio. Na expectativa de que providências sejam tomadas em tempo hábil, o festival vai até o dia 11, né? Então a gente vai mandar aí essa reclamação para o pessoal, ver se eles tomam alguma providência, porque realmente, ainda mais um festival que você tem que pagar pelo ingresso. É. É como se estivesse em uma sala, um, um, filme, um cinema normal.
1: Ai, putz, mesmo que não tivesse, Festival do Rio é? tem investimento de é, tudo com é, seu lugar acho. investimento é, privado, é,
0: investimento é, do Estado. É. Por ali, favor, não, um projetor Deus. que não
1: está concentrado para um dos maiores festivais do país, é. inclusive. Né? É, é vergonhoso. ridículo, é ridículo vergonoso.
0: mesmo. E também vi o Pablo reclamando no, lá no Twitter. O Pablo está acompanhando o festival, está fazendo a cobertura, e eu vi ele reclamando também de problemas de projeção como eu disse, isso em outros festivais, tem dois, três anos para trás aí, pessoal reclamando de qualidade ruim de cópia, assim, de parecer filme baixado da internet, eu já estive lá um ano a última vez que eu fui, foi 2009, também tive uma experiência com o um filme, eu não vou me lembrar o título aqui, mas que a imagem estava ridícula estava muito ruim mesmo então, assim, é, é dá para entender um festival entender desse, um tamanho, festival desse porte ter esse tipo de problema, né? Mais uma mensagem aqui para a Patrulha Sinéfilo, Rafael Tanaka diz aqui. É a primeira vez que eu escrevo para vocês sobre um assunto que está me deixando nervoso, mas muito nervoso. Moro em São Bernardo do Campo e por aqui só existia um cinema que ficava no shopping da cidade. Mas devido a reformas que atrasaram há mais de um ano, ainda não o lançaram. Por isso, se eu quiser ir ao cinema, é preciso que eu vá para a cidade do lado, Santo André. No caso, são quase 40 minutos de ônibus, mas esse não é o grande problema. Há mais de seis meses, praticamente desde a estreia de Prometeus, pô, tem tempo mesmo, para ser mais exato, o cinema do shopping de Santo André, que é concedido aí pela rede Cinemark, não exibe filmes legendados. E se exibe, são sempre exceções em sessões e horários muito tarde, tipo 11 horas da noite, que para mim, que depende de ônibus, é praticamente impossível. Me sinto triste por não ter acesso a algo que era tão fácil antigamente e as redes de cinema não valorizaram seu público, que sempre foi fiel. É, isso é foda mesmo, Rafael. Isso é foda mesmo. E também temos aqui reclamação aqui, ó, do José Aragão sobre essa questão de dublagem, né filme dublado. Cinema Centerplex do Shopping Pátio Maceió está desde o ano passado com a programação 100% dublada, com exceção apenas para algumas raras semanas. Além disso, suspeito que a qualidade da imagem... Não seja bem ajustada, causando uma projeção escura, algumas vezes desfocada e fora do aspecto correto. Lembro que fui conferir Não Tenha Medo do Escuro e Piratas Pirados e a imagem estava terrível. Fui obrigado a sair do cinema e pedir meu dinheiro de volta." Aí ele mandou o link aqui da programação, falando que estava 100% dublado nessa semana, mas ele mandou emenda semana passada. Eu olhei lá, já tem algumas cópias legendadas mas realmente a grande maioria dublada. E a Rosiana Marinho também escreveu um desabafo aqui sobre esse problema lá em Maceió e falou que o problema também acontece nas salas da rede Quinoplex, Centerplex, Quinoplex em Maceió e aqui a, a Cinemark lá de Santo André também, que o Rafael reclamou aqui, todos esses cinemas com a maioria das cópias dubladas. Isso é realmente uma vergonha. Felizmente aqui em Belo Horizonte, a gente reclamou da rede Cinépolis né, que estava com todos os filmes dublados também, na semana seguinte eles mudaram a programação, filmes inclusive que já estavam em cartaz há mais tempo tipo Os Mercenários 2 eles colocaram duas legendadas e duas dubladas, a Cinépolis pelo menos né, deve ter visto aí a quantidade de reclamações nas redes sociais e tudo deve ter escutado podcast também e aí colocou, mudou lá a programação, parabéns para a rede Cinépolis Sirva de exemplo aí também para Centerplex, Kinoplex e Cinemark, porque isso realmente você não dá opção para as pessoas, é vergonhoso. O Davi Arraes também nos escreve aqui, esse para outro problema. Também na rede Centerplex, hein? Centerplex é lá no Nordeste. O Davi diz aqui: ó, só arquiteto e cinéfilo, e essa é a primeira vez que eu escrevo para vocês e vim para fazer duas denúncias. Fui assistir ao filme Valente na sala 3 do cinema Centerplex, do shopping Via Sul. Eu considero mais confortável de Fortaleza. No entanto, ocorreu um problema mais comum que escuta na patrulha. Abriram as portas da sala pouco antes do filme acabar, o que acaba desviando a atenção do público. Se é algo corriqueiro não só naquele cinema. No Multiplex Vilciá e Ribeiro, do shopping em Guatemi, e no Centerplex do shopping Via Sul, os funcionários se dirigem às portas de saída antes do filme terminar muitas vezes passando na frente da tela, sem atrapalhar a visão, mas desviando a atenção da plateia. Isso aqui no cinema que é direto. Isso realmente eu acho um saco, porque você sabe que está no final do filme já. Isso é realmente um problema. Continuando aqui o e-mail dele. Já quando fui assistir ao filme O Ditador, na sala 7 do Multiplex de UCI Ribeiro e Guatemi, percebi algo extremamente desagradável. Existe um refletor no corredor de acesso à sala, que projeta uma sombra de um guarda-corpo na tela durante a projeção. Não sei se isso foi falha de projeto ou de execução durante a obra, o fato é que sempre que surge uma cena um pouco mais escura, podemos ver a luz e a sombra do guarda-corpo na tela. Porra, brincadeira, hein? Brincadeira isso. Aqui a gente tem problema na Cinemark, isso em todas as salas da Cinemark, dá luz lá da sala de projeção acesa, você vê a sombra da janela na tela, né cena escura então você vê direitinho. É isso aí, continue com o um ótimo trabalho, do qual virei fã incondicional. Grande abraço a todos, especialmente ao Heitor, que assim como eu, não se deixa levar por modinhas e ainda considera o Homem de Aço maior de todos os super-heróis. Aê!
2: Mais um pro clube.
0: Valeu, Davi. A
3: gente tá contando quem é time super-homem, time Batman? Que a última contagem o time Batman tava ganhando. Não, sabe? porque
2: não existe time Batman. Time Batman... você precisa de um super-homem pra acabar com o time Batman. Vai, então, <risos> <risos>
0: agora que pra gente encerrar a patrulha cinéfila, o Daniel Consani nos escreve o Daniel nos escreveu pra fazer inveja ele foi lá na, na aula magna do Paul Schrader
2: Pô, em São
0: Paulo você
2: tem certeza que ela é isso? ainda mandou a foto tipo, uma cara. ele
0: tem o blu-ray do taxi Drive autografado pelo ah, Paul Schrader cara.
2: É? O podcast fica por aqui
0: <risos> mas olha só o que diz o Daniel Olá amigos, escrevo para compartilhar com vocês um pouco da experiência de ter assistido a aula magna ministrada por Paul Schrader no último dia 21 de setembro, no mesmo Museu de do Som aqui em São Paulo.
2: Eu não sou seu amigo, cara. <risos> Eu tenho inveja de você. Eu não posso ser seu amigo.
0: <risos> Admito que as minhas expectativas eram bem altas, mas não tem jeito. Acabei ficando um tanto desapontado. Primeiro que a organização foi vergonhosa e houve um sem número de situações constrangedoras envolvendo a falta de microfones a plateia, erros diversos na projeção de um trecho do novo filme do Schrader, The Canyons e o puro e simples deslocamento de um senhor que nem sequer foi apresentado teve que mediar as perguntas e ficar à espera de ajuda de uma produção negligente, foi bem chato e papelão, hein? Trazem o Paul Schrader aqui pro Brasil e não se preparam direito, ué? Ainda
1: mais o MIS, que é um dos museus mais famosos Pois é, São
0: Paulo. bem estranho Eu isso. adoro o MIS Aí o Daniel continua aqui, a aula em si foi bastante irregular, basta dizer que se resumiu às novas formas de produção cinematográfica de acordo com a perspectiva do Schrader, sem envolver, a não ser em raras ocasiões, os tais bastidores de Hollywood e a trajetória dele nas últimas décadas. Uma pena, ainda assim, dentro do tópico abordado, o Schrader nos ofereceu alguns bons momentos e boas reflexões. Ao falar, por exemplo, das novas formas de distribuição dos filmes, streaming, streaming, públicos cada vez mais segmentados e a derrocada do modelo tradicional, ele disse que nos tempos atuais, em que tudo muda a todo momento, não há nada que podemos aprender com o passado com os modelos antigos para ele até a forma de escrever roteiros deve mudar será que a coisa é tão grave? se o Schrader está falando é, eu... né? Não, quem não... sou eu para contestar? o cara tá lá
2: trabalhando lá dentro é. vou falar que não é
0: né? isso que ele falou aqui é isso é complicado mesmo, né tudo muda a todo momento né? então se você realmente não se adequar às coisas, tentar né se mudar também a todo momento já fica difícil valeu Daniel, vamos agora para o flashback do nosso podcast Cinema em Cena começamos aqui com o André Cordeiro olá, estava ouvindo o podcast 2.0 em que vocês comentam como é mais complicado equalizar o som dos filmes dublados para eles se tornarem inteligíveis nos cinemas. Acredito que esse cuidado de equalização deveria ser tomado também com os filmes legendados, para quem tiver o domínio da língua e optar por ignorar as legendas. Já fui a sessões legendadas em que a equalização estava tão errada que ficava difícil entender o que os atores estavam falando. Acho que o cuidado com a totalidade da experiência cinematográfica deve ser tomado em qualquer tipo de filme, pois estamos pagando um preço razoável por isso. Sem sombra de dúvida. Com
2: certeza. É só que normalmente o... O arquivo original, né, vamos colocar assim É o arquivo do som original O arquivo dublado, o arquivo de som dublado Ele tem que ser mexido E às vezes é mexido até lá nos Estados Unidos mesmo Não é nem dublado aqui Muitas vezes já é dublado, já vem dublado de lá São empresas até de lá que fazem a dublagem, mas é isso você tem que mexer, você pega um arquivo e mexe nele né? é o, a grande sacada do Blu-ray é exatamente isso você vem, muitas vezes você tem um arquivo né, que antigamente eles colocavam esse, o nome Lossless nas opções, que é exatamente isso é sem perda nenhuma é o mesmo arquivo que o cara toca no cinema era tocado pelo Blu-ray também
0: é. mais uma mensagem aqui, Daniel Farias curiosa a conversa sobre cinema e arte no podcast 54 Eu sempre pensei muito sobre isso e por muitas vezes ao tratar o cinema como arte fui criticado como achar Braddock 2 arte, por exemplo, é difícil não? entretanto acredito que como nem todo quadro me agrada, nem todo livro nem toda escultura, nem todo filme consegue me agradar também Nessa minha briga pela arte, obtive sucesso com alguns amigos, sendo que um deles, um belo dia, que não me esqueço jamais, me apresentou a sua nova namorada e disse pra ela, esse cara me fez gostar de cinema do jeito que eu gosto. Pra mim já era suficiente, mas de qualquer jeito, venho tentando isso com várias pessoas e consegui com a minha esposa, que já apreciava, e tomara também conseguirei com o meu filho quadrinhos também são arte recomendo lerem uma excelente história em quadrinhos sobre histórias em quadrinhos chamada Desvendando os Quadrinhos de Scott McCloud vale a pena, nunca mais li uma HQ do mesmo jeito você conhece, Heitor?
2: não li, mas eu lembro da, da, eu lembro do nome do cara porque o Scott McCloud, se não me engano, ele era editor também de uma, é. de uma editora independente de quadrinhos e era um cara muito ah. respeitado assim. Então, é. mas, mas não é? cheguei a ler, não
0: é mas parece interessante isso que ele falou aqui né como né é difícil achar o Braddock dois art né mas é uma manifestação artística é aqui claro, que a gente falou né? também é. quantos pintores medíocres não existiram né Pô. que ficaram sumiram no tempo a gente nunca vai saber ah tipo, né? se
2: é assim né quantos...
0: Copiadores, né? Não tiveram aí de, dos, dos grandes, grandes escultores, grandes pintores, grandes dramaturgos, né?
2: Pois é, você, por exemplo, vai na feira hippie, você chega lá, tem aquelas barraquinhas, aquelas pinturas de florzinha, de, de cesto de frutas essas coisas e tal. É, é uma besteira, uma porcaria, uma porcaria, mas você vai falar que aquilo não é arte? É. Não, é um, é um trabalho artístico, pode ser uma porcaria pra gente pode ser que daqui 100 anos esse cara vai, né que tá lá, aquele quadro na casa da sua avó, você vai falar assim, pô...
0: É porque também quando a gente fala assim ah, esse filme é uma obra de arte a gente usa isso como adjetivo pra tentar qualificar né colocar como acima de, de, dos outros, né? Mas, de, de qualquer forma é arte do mesmo jeito. É, e
2: são tendências também, tem artista que, que tem o um momento deles, pintores as coisas que tem o um momento deles e que depois de um tempo o cara já não já não emplaca mais porque aquilo, aquilo que ele faz já virou uma, sabe, uma coisa que não, não, não impressiona mais.
1: E é comum assim, principalmente quadros plásticos, plásticas, que acho que é a arte que depende muito de abstração, assim mesmo. É, você vê assim a pessoa fala, não entendi esse quadro, tipo, não entendi o que a pessoa quis dizer. Mas ninguém fala isso de um filme, se ninguém, a pessoa não entende o que o filme quer dizer, o filme é ruim. Não é que ela não entendeu, o problema não é com ela, entendeu? O problema é com o filme, eu não quadro não. É, Ninguém tem coragem de ver, a flash. É esse quadro exato. é uma merda, hein? É não, a pessoa vira e fala, não entendi o que ele quis dizer. Eu falo é. direto isso. Porque eu realmente acho, o cara teve uma intenção. Se eu não peguei, o problema acho é que é comigo. Eu não entendi o que ele quer dizer. Mas com o filme não, com o filme o problema é problema do com
0: filme. Com o filme é fácil, é. né? Você falar que o problema é do é. filme, né? É a
1: profissão
2: mais barata do
1: mundo, é,
0: é crítico de
2: cinema. Todo mundo acha que é crítico de cinema.
0: Com certeza. Mais uma mensagem aqui no nosso flashback. Lucas Carreira, lá de Curitiba ele agora retomando o podcast do Cinema e Videogame. A única coisa que eu senti falta nesse podcast foi um verdadeiro nerd, defensor dos games como forma de arte. Acho que o debate ficou um pouco com aquela visão saudosista de quem há muito tempo atrás se divertiu horrores com videojogos e hoje está um pouco saturado com uma evolução tão rápida em tantos sentidos. Mais ou menos como uma mãe fã da jovem guarda que acha que o rock que o filho escuta é puro barulho. Então, vou tentar fazer o papel do nerd defensor, mesmo não sendo tão nerd quanto eu gostaria. Na minha opinião, o videogame nunca foi tão artisticamente relevante quanto é hoje em dia. Ultimamente, tenho tido mais contato com o que tem sido feito e fico impressionado com jogos independentes como Limbo, Journey e Braid, por exemplo, que são tão poéticos que chegam a emocionar, principalmente o último. É o Braid eu já joguei mesmo no Xbox, é bem bacana mesmo. Saindo um pouco dos independentes, temos jogos como Heavy Rain e LA Noir, que possuem narrativas bastante complexas e com total inspiração no cinema noir. E não posso esquecer do Javelinho Green Fandango, da Lucas Artes, que também é inspirado nesse mesmo gênero e tem um dos textos mais espirituosos e inteligentes que já vi em games. Bom você falar nisso, Lucas, porque muita gente né, falou que a gente falou que roteiro de jogo né, para esta que a gente comentou né no podcast que falou é, isso que, que eu falei que o Zelda era um filme da minha vida que né? jogo não tem história que é tudo bobagem a gente não falou isso a gente estava falando isso a respeito dos jogos que foram adaptados para o é. cinema né se a gente falou isso aí foi, vocês tiraram de contexto, né? Ou mal interpretaram, nos desculpem, mas não foi essa a intenção, até porque a gente deixou bem claro no podcast que a gente não conhece esses jogos mais modernos, né? Que, como você está falando aqui, tem histórias mais interessantes. O
3: Heavy Rain é um filme praticamente. É né? É um, um filme interativo. Pois é.
0: O um próprio Felipe também comentou isso, né? De jogo, alguns jogos ele falou também que parece um roteiro de cinema mesmo, né?
2: Mas eu concordo. Acho que o Felipe sim. Felipe entrou nisso e teve um e-mail na, na semana passada que falou isso. O, o videogame para o cinema ele perde uma característica, né? Normalmente o quê? Um livro para o cinema ele está ganhando. Né? Ele perde uma coisa Mas ele ganha o visual, ele ganha o som E por aí vai E o videogame não, o videogame tem tudo que o cinema tem Mas o cinema não tem a interatividade que o videogame tem pois é. né? Então ele acaba perdendo Isso aí E Eu, eu concordo, eu acho que isso pode ser um, um dos grandes problemas que a gente não tem Realmente uma, uma adaptação de videogame Que você fala assim, não, isso é um filmaço né?
0: é, O Lucas inclusive falou a Respeito dessa diferença de linguagem que ele não acha que é tão disparecido um da outra, porque no videogame também tem lá imagem, som, texto, música, fotografia, edição e tudo, então não seria tão diferente assim do cinema. É aquilo. Os recursos são parecidos, mas a intenção... Aí eu vou discordar, eu acho que são bem diferentes. É, a interatividade que o um videogame. Filme para um filme para um videogame.
2: A interatividade que um videogame traz, ainda mais hoje, né? com videogames tipo Kinect, aquelas coisas que é. você não precisa nem de joystick, mas você mesmo faz os movimentos do personagem. Pô, isso a gente infelizmente é. não vai ter no cinema, né? E, e eu acho que isso é, a grande, é o grande extra do videogame em comparação.
1: E mesmo que você tenha um belo videogame com um belo game com uma bela história tudo bem construído, que você, vamos supor se você parasse de jogar e ficar só assistindo ele seria bem construído, então não é um game, é, não
0: vai <risos> então funcionar, não, tem, né? não tem o sentido da dele forma, é.
1: e, e o Felipe, o nosso convidado ele é um nerd estudioso do assunto o Felipe estuda o videogame como forma de arte na, na, na universidade
0: temos aqui agora o Denis Andrade, 19 anos fala lá de Guarujá sou ouvinte ácido que espera ansioso por todas as edições para ouvir a caminho da faculdade essa edição me lembrou de um documentário bem bacana sobre adaptações de jogos para o cinema, se chama Hollywood Goes Gaming de 2007, que tem depoimentos de desenvolvedores de jogos e dos filmes fica aí a sugestão, ele mandou aqui a gente o link do filme, tá aí vocês podem ver na página do podcast quem estiver interessado em saber mais aí sobre adaptações dos games para o cinema Agora temos aqui o Eric Marcon. Gostaria que vocês comentassem sobre o Dread 3D, filme que achei excelente e acho que merece um pequeno espaço no próximo 2.0, pois não foi comentado no Summer Movies. Aproveito também para parabenizá-los pelo primeiro ano do programa e desejar muita felicidade para todos. O Rafael Braga também pediu para a gente falar do Dread e do Looper. O Looper a gente vai deixar para um próximo podcast que estamos preparando sobre viagens no tempo.
2: Do dread eu faço a minha patrulha sinefla então aqui. E do agora... dread a gente
0: fala aqui então rapidamente.
2: Porque é brincadeira.
0: Saiu de cartaz já, né? É, na,
2: na, no, na rede Cinemark. É. Já, já, já saiu, saiu de cartaz Belo horizonte. Sério? Eu entendo que tá ali... algumas
0: outras salas.
2: É. Eu entendo, assim, tá, tem poucas salas, né? Então, né, todo fim de semana tá estreando coisa nova e tal. Mas isso é foda. O filme não tem nem tempo de ganhar, às vezes, um boca a boca e começar... Pô, pensa se os intocáveis... Por... Os... os intocáveis não. Se intocáveis... O público simplesmente, né? A rede de cinema simplesmente tivesse desistido, ele já teria saído de cartaz. Porque ele chegou no Brasil muito menor do que ele tá hoje. Né? Foi um filme que foi crescendo. Se eu não me engano, o casamento grego, ele, é, a, a, até pouco tempo atrás, ele era a maior bilheteria. Um filme de.. A maior bilheteria sem que o filme tivesse chegado ao primeiro lugar. Ele nunca foi primeiro lugar na bilheteria. Mas ele ficou tipo. 10 semanas, assim, ele começou lá embaixo, em décimo lugar foi subindo, foi subindo, foi subindo depois ficou 10 semanas em segundo lugar né então, hoje a gente não tem isso mais, né o filme, ah, não emplacou tira, poxa, diminui o número de sessões, qualquer coisa, é. não, simplesmente tiraram de cartaz o filme,
0: ficar uma semana mesmo não dá pra entender, ainda mais um filme de ação,
2: é, essas pessoas nem sabem que estreou, né
0: é. agora, falando do filme, não achei isso tudo porque no, no Rotten Tomatoes ele estava lá com mais de 80% de aprovação, né?
2: Quatro estrelas no cinema. Em cena. É, o
0: Pablo ficou bem, né? <risos> empolgado também na, na crítica dele. Quando ele, depois que ele viu, ele foi pro Twitter, né? Comentou lá, falou, ah, o filme é muito bom e tudo. Não achei isso tudo. Para mim, um filme de ação, ok. Não estou falando que é ruim também. Isso para mim só realmente um, um filme de ação, sessão da tarde. E o 3D bem utilizado, tudo. Mas também não me impressionou.
3: Eu achei do caralho, especialmente pelo 3D, que a gente tem uma coisa diferente de. O efeito representa a viagem dos personagens e tem um acréscimo do Bullet Time, de certa forma, o efeito popularizado no Matrix. Então ele tem essa Não mistura é das duas coisas. Não né? é bem o bullet time, é mas. Tem a câmera, tem a a câmera, câmera lenta.
0: lenta exato. É
3: tá ah, não, é, o, 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 o Dredd tem essa coisa de ser uma mistura dessa, desses elementos, sim, mas, cara, um policial fodão, com roteiro simples, porrada, pé na porta, soco na cara, bom demais, muito legal.
0: O efeito é legal, mas eu achei um pouco repetitivo a partir de certo ponto. O Maurício Fernandes, de Oliveira, mandou a gente, pra gente aqui o link, isso a gente até viu no Facebook, estava circulando. Que é a pior cena de morte da história do cinema, né? Isso... Muito bom! Assim morreu o Raul Seixas. Aquilo ali é
2: impressionante. O, vídeo,
0: o vídeo parece que surge. Pelo menos o link que ele mandou aqui é do site chama Ideia Fixa. Mas eu não sei se a origem é mesmo de lá, porque na internet essas coisas vão, né? É o tal do via, né? Vai passando de site em site aí. A origem mesmo, eu não sei, mas tá aí pra vocês verem. O que me lembra também de um Tumblr, que era da, da morte da Marion Cotiá. Tem, mostrando as, várias pessoas imitando como que ela morre. E ela mesma gravou, se filmou fazendo, né, a interpretação dela mesma morrendo e mandou pro, pro Tumblr. Engraçado ah, demais.
1: Eu vi esse Tumblr, mas não eu vi dela.
0: Eu vou mandar aí, vou tentar procurar aqui o, o link e vou mandar colocar aí pra vocês no Extra também. É bem divertido. Não, e você vê que assim, que ela tá em casa mesmo, assim, na frente do computador, tá escuro, assim, nem parece que é a Maria Cotillaga, porque ela tá sem maquiagem, né, e tudo mas você vê que é um negócio que ela, ela fez assim mesmo Espontânea e mandou para os caras É né? bem divertido Resposta do Diálogo Misterioso Da nossa edição 55 Premiando aqui neste podcast Com cópias do livro Deixa Ela Entrar Cortesia da Globo Livros Primeiro vamos escutar aí a resposta Você um déjà vu, Lancaster? esse diálogo do filme Feitiço do Tempo, tivemos aqui as pessoas que acertaram, a lista está aí no site para vocês verem fizemos aqui o sorteio, vamos ver quem fatura o, as cópias do livro deixa ela entrar, temos aqui o primeiro sorteado, é o número 5, que é o número 5 é o Vini Ebenal, olha esse nome é diferente, é a primeira vez que, primeira vez que, que manda aqui. a resposta e já faturou, bacana, parabéns Vini você faturou aí, nós vamos mandar aí o livro na sua casa também temos aqui o número 44 que é o Edilus Penido Edilus Penido, olha só o Hélio Francis já ganhou tantas vezes aqui né? o Edilus Penido agora também está sendo premiado e temos o número agora 35 que é o Tiago Soares Moreno parabéns Tiago, parabéns Edilus parabéns Vini mandem por favor um e-mail pra gente no cinema@cinemascena.com.br com o endereço para onde vocês querem que a gente envie o livro, tá bom? Vai ser, vocês vão receber aí na casa de vocês ou no trabalho, né? Onde quer é que vocês
2: queiram. Que vocês enviarem.
0: Por favor, só nos informe aí o endereço para a gente poder mandar, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. E o Diálogo Misterioso vai fazer aí uma pausa. Vamos voltar com o Diálogo Misterioso em novembro com mais prêmios, porque eu estou saindo de férias. Não agora, calma, calma. Isso também não quer dizer que o podcast vai, pa vai parar, o podcast vai continuar, mas para não, para não, para não, para nós não. estamos fazendo o quê? Nós vamos antecipar aí a gravação de uma série de programas, eles vão continuar sendo veiculados enquanto eu estiver nas minhas merecidas férias, no meu descanso, tem mais, tem mais dois anos que eu não tiro férias, para vocês terem uma ideia. Um desabafo. Então, <risos> desabafo para se vocês né, sentirem o drama, a minha forte cansaço, cansaço. Né? Então, só um aviso aqui, né? só um comunicado aqui do do editor para vocês ficarem tranquilos, o que vai acontecer? A gente vai, vai continuar tendo podcast todo, toda quinta-feira e o 2.0 normalmente até o dia 15 desse mês, tá? Só não vamos ter um diálogo misterioso, justamente porque os programas já estão sendo gravados e não, não vai ter como a gente fazer um, um sorteio aqui. Vai, vai ficar tá, as coisas estão muito tribuladas aqui pra gente, tá bom? Mas até o dia 15 tem o 2.0, depois do dia 15 eu já estarei de férias aí não teremos o 2.0 porque é o programa mais factual, a gente comenta notícias e tudo, então não vai ter como a gente fazer. Mas o, os programas de debate, vai, a gente já está gravando alguns e vai estar tá tudo pronto, vai ao ar toda quinta-feira normalmente aí quando eu voltar das férias a gente faz aí um 2.0 com os melhores e-mails que a gente receber aí de tudo que sair, tá bom? e também avisando que a série Grandes Diretores também vai ter uma pausa, nós não vamos ter agora em outubro, justamente pelo pouco tempo que teremos para nos prepararmos para assistir né, todos os filmes, que a gente gosta de fazer uma retrospectiva, passar o um mês inteiro vendo os filmes, para a gente poder vir aqui e comentar com propriedade com os filmes na ponta da língua. Então nós vamos deixar aí para novembro, o próximo, a próxima entrada da série Grandes Diretores, e vou fazer uma coisa inédita, aliás, vou passar a fazer isso daqui pra frente, vamos já antecipar quem será o próximo diretor.
3: Isso estraga a surpresa da galera.
0: Pois é, estraga a surpresa, mas aí a pessoa já pode se preparando e assistindo os filmes para quando o programa estiver no ar ela poder ouvi-lo né, e acompanhar com a gente aí se preparar, igual a gente se prepara e poder ouvir o podcast e aproveitar mais a experiência. Então você... Aproveitando, inclusive você que está aí no Rio de Janeiro, aproveite a retrospectiva do John Carpenter, que está passando no Festival do Rio. Assista aos filmes no cinema. Né? Nós estamos aqui morrendo de inveja que não teremos essa oportunidade de ver os filmes no cinema. Preparem-se já, então, porque o próximo diretor, no final de novembro, teremos aí o podcast dos filmes do John Carpenter. Tá ok? Então, vamos aqui continuar com o nosso podcast 2.0 com mais um e-mail, o um e-mail do Marcos de Oliveira. Ele diz aqui, olá pessoal do Cinema em Cena, eu gostaria de agradecer a vocês pelo podcast, que para mim é uma ferramenta essencial para o meu desenvolvimento no conhecimento do cinema. Cada vez que eu ouço vocês, eu passo a amar ainda mais essa arte. A forma didática dos comentários me ajudou inclusive em uma prova de concurso público, onde eu pude usar muito do conhecimento adquirido no podcast para fazer uma boa prova, pelo menos na parte específica sobre cinema. Desejo que todos continuem com um bom trabalho. Saúde para todos e muito obrigado. Um grande abraço.
1: Que concurso é esse, gente? Esse, cara, <risos> que tem é? uma prova sobre cinema?
0: Podcast, Bacana, mas... tá vendo? É. Podcast Nossa. também
1: é cultura. A pessoa tá que elaborou o concurso aí. também ouviu, a
0: gente? É. Podcast tá servindo. Eu fiquei curioso para saber o que, que perguntaram é. nessa prova.
3: Manda pra gente a pergunta aí, velho.
0: Vamos então, fazer apostilas, né, do podcast é. e vender
1: <risos> na banca mais próxima de você.
0: Hora do Cinema e Cena recomenda. Túlio Dias, aproveitando que você já tá com o microfone na boca aí.
3: Ui. Pô, <risos> recomendação
0: minha... pros nossos ouvintes.
3: Minha recomendação era meio casada, assim, velho.
0: De novo. É, eu... Você agora tá com gracinha. É, todo podcast é chega sabe. aqui. Ah, posso roubar? Não, mas eu. Uma falo... indicação. Não, eu,
3: quando eu falo casada, é porque ela tá casada com a música.
0: Ah, é. Não tem problema, pode falar.
3: <risos> <Que saco. risos> Droga. Então. Hoje. Terça-feira, né? Ontem, dia 1 de outubro, tivemos o um anúncio oficial do Lala Palusa. Não é Lula Palusa, nem Lola Palusa. A pronúncia correta é Lala, mas como a gente está no Brasil, a gente aceita falar Lola. Enfim.
0: Sua indicação, porque...
3: É. Não, a minha indicação é vá ao festival que acontece no dia 29, 30 e 31 de março. E vamos ter show do The Killers,
0: Queens, Stone Age. Ô, Túlio, eu não sei se você percebeu, mas o podcast é de cinema. Cara, Você todas. Todas. do cinema.
3: Essas bandas todas cooperaram com o cinema de alguma maneira. Tá, então, Com trilhas sonoras. Então. <risos> comprem seus ingressos e divirtam-se, porque tem tudo pra ser um festival sensacional.
1: É verdade que é 900 reais o ingresso? Oh yeah. Essa Ô, é a sua, sua
0: recomendação, o festival?
1: Sim. Recomendação de 900 reais, o que, que é isso? <risos> Cara, não, mas vale a
3: pena, porque são três dias, sabe? É caro, mas. Eu tenho, posso okay. coisas. eu tenho várias Não, Não, não,
0: chega, já tá só. bom Por favor Larissa, sua recomendação pros nossos <risos> ouvintes
1: Minha recomendação é assistir esse final de semana Um filme que eu não sei Porque eu nunca tinha assistido antes Não sei mesmo, porque eu sou muito fã do Ridley Scott Eu acho que ele é injustiçado As pessoas criticam ele Só porque ele ganhou o Oscar pelo Gladiador pô. E eu assisti esse final de semana Falcon. Ele não ganhou
0: o Oscar pelo Gladiador Mas o
1: filme ganhou o melhor filme ah, tá. E ele é produtor do filme, não é? Hum. O, eu assisti nesse final de semana O Falcão Negro em Perigo Que é um filme o eleitor tá fazendo cara, acho que detesta Mas tudo bem, eu adoro
2: ah, eu, eu, assim, Sim, é. eu, eu não pego mais O pé do, Reed, do Ridley Scott Igual eu pegava antes Mas eu, eu acho o Negro, Falcão Negro em Perigo Um dos piores filmes Uma paródia não. muito legal eu Que eu chama gosto... Falcão Negro em Perigo
1: eu gosto muito, porque é um filme de ação, ele não é um filme de guerra que foca no drama, mas é um filme bem sensível. Eu, eu achei assim. Eu gosto de... Sensível. Eu achei.
0: O cara enfiar a mão dentro da perna do sujeito lá não, na cirurgia. Renan... É um filme bem sensível.
1: Ué, é visceral.
0: É, agora não. Agora. Você falou assim: é visceral. Primeiro você fala que é sensível, depois é visceral. Gente, mas o
1: que, que não tem de sensível? só porque ele tá. Ele pelo Primeiro
0: que é um filme que trata o. Que país que é aquilo lá? Uh... Não sei, de qualquer forma Pode ser qualquer não, país, é. ele trata o estrangeiro Como bicho, né Parece que o pessoal lá é inseto que tá, que tá vindo assim, Eu pra, acho que tem problemas com isso pra, pra, pra é,
2: é, com Parece que é zumbida do... É,
0: exatamente Não, eu acho não que tem problemas tem problema com isso é... E, e aí eu não eu gosto do... ideológicos profundos com Eu também deteste, tenho alguns deteste, deteste. problemas
1: ideológicos com ele Mas eu acho assim, não, eu também não chega a tratar Que nem bicho, eu acho que é uma visão que é Infelizmente, sim, qualquer, é assim. muitos Cineastas que vão fazer filme em outros países Acabam fazendo isso, é um erro mas eu não acho que ele chega a idolatrar tanto os americanos assim, não. Quanto eu achei que ele faria. Falei, Nossa, aquele filme que vai lá os americanos salvar a África, que coisa clichê e batida. Mas não, é... Nem é isso.
2: É porque o, o helicóptero cai na, na cidade, né, assim. Então, uhum. pra, pra mim é exatamente isso. É o que o Renato falou. Ó, as pessoas que estão lá são bicho, e aí ele ainda coloca um, um cara, né, que é para ser o mauzão, que anda todo de preto, lencinho na cabeça assim, e então, tal. É o único assim, né, que tem alguma atenção e mesmo assim ele é um estereotipaço assim, do mais exagerado acho que tem boas cenas de, de batalha assim e tal, mas...
1: Não, ele, os personagens Sacanagem são estereotipados,
2: mas é... Da não, eu defendo. <risos> Sacanagem. Mas
1: isso... Não um meio
2: ruim, assim, não, mas... Não, não isso cara. é não. um defeito não. do Aí Ridley Scott, é os personagens isso. deles
1: são estereotipados. A maioria dos personagens deles são estereotipados, é um defeito. Eu, o filme a... tem, sim, bastante ideologia daquela coisa de, ah, os americanos salvam o mundo, eu eles vão lá e salvam a... Um eu gosto do personagem da Mas eu não acho, acho que ele chega a ser... Que compre, aparece, assim, mas...
2: umas duas vezes no filme.
1: Mas, enfim, apesar de todas as... <risos> as pessoas Sabe caindo uma... vocês terem avacalhado minha indicação? Avacalhado minha Não, indicação. Não, mas
0: comprem. Compre é, é, claro. o DVD, podem comprar. É que, tec tecnicamente, assim, né? os DVDs... Os links estão aí, mas... compram, por, comprem, por favor, os, o, o DVD. <risos>
1: Não, ele tem cenas bacanas, de batalha, vai. Então, é isso. Fica aí a minha indicação massacrada pelo Renato e pelo leitor.
2: <risos> Bom, a minha indicação vai pra quem cresceu com o bom gosto dos anos 80 e finalmente ET, né? já, já tivemos Indiana Jones e agora finalmente ET vai sair em Blu-ray é, na versão original, sem aquela palhaçada do Spielberg trocando o bonequinho por uma, um boneco digital e em alguns países a Amazon tem uma edição exclusiva, é, se não me engano na Alemanha, na França, no Canadá e na Inglaterra ainda tem disponível é, que vem os discos irão dentro daquela nave do ET e quando você aperta o botãozinho para abrir ele toca musiquinha, acende luz, tal, tá uma coisa bem bem bacana para quem é colecionador infelizmente na Amazon americana o, essa edição já se esgotou na pré-venda né? eu inclusive foi um dos que fiquei sem, mas depois saí fuçando nas Amazons do resto do mundo e ainda tem né, para pré-venda lá e elas serão despachadas esse mês, agora em outubro então vale a pena tentar descobrir se alguma dessas edições tem legenda em português, a americana certamente não tinha, porque é da Universal a Universal não bota legenda em português em nada, se colocar vai ser uma coisa muito surpreendente mas eu imagino que talvez a, a edição da Inglaterra venha com ah, a edição europeia, né? uma dessas edições europeias venham já com legenda em português
0: bacana, e eu recomendo para vocês acabou de sair aqui no Brasil, finalmente né o Blu-ray do Hugo, a versão de Hugo Cabret finalmente, né já tinha saído aí nos Estados Unidos há um tempão, inclusive com legenda português só agora que saiu aqui no Brasil, tem a versão normal e tem a versão 3D quem tem a televisão 3D, recomendo fortemente que pegue a edição 3D porque é daqueles filmes os poucos filmes que realmente faz um uso bem bacana do 3D inclusive vale aí com você ter na sua coleção como um registro histórico aí, porque realmente um, um filme bem bacana, bem legal, a gente comentou dele no podcast dos Scorsese.
2: É, Martin Scorsese 3D, sabe de né? claro, quando que a gente vai Exato.
0: Ali. Então fica aí a dica, os links estão aí para vocês escolherem, né? Qual das edições você quer levar para casa.
3: Alguém já assistiu algum filme em casa 3D?
0: Já. É bom? É mesmo, mesmo efeito. Tecnicamente, assim, você põe o óculos, mesma coisa do cinema. Só que a tela é menor, né? Você não tem aquela imersão quando você, igual você está no cinema. Mas o efeito é igualzinho. Eu, tinha, eu temia que fosse ficar diferente, né? Que não fosse ficar muito realista, mas é idêntico, idêntico. O problema é realmente, assim, você tem que escurecer a sala toda, né? Para as outras coisas que já te chamam a atenção, já tiram sua atenção da, da tela normalmente... Quando você vê um filme em casa, um filme 3D então é pior ainda, né? Mas o problema é mais o tamanho da tela, né? Quanto maior, melhor né, o efeito. Né? Mas o, o... Tecnicamente, assim, a imagem é igualzinho. Fica realmente muito, muito bom. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final do podcast 2.0. E Túlio Dias, eu que cortei aí... Quebrei a sua recomendação. Então, por favor, a nossa música em encerramento.
3: Então, a música de encerramento, aproveitando o anúncio das bandas do Lollapalooza tem essa banda, uma banda da infância, assim, agradeço as pessoas que me apresentaram, chama Perfect Circle e ela tem essa música que tá no filme Constantine aquele com o Kino Reeves a música se chama Passive é um, uma versão essa música está num disco de covers do A Perfect Circle aí eles fizeram essa, uma cover de uma música de um projeto bem antigo do French Hazlund que é o carinha que fez a trilha sonora do A Rede Social. Como então, é que
0: chama, novamente?
3: A música chama Péssimo. Ok. Então, curta aí.
0: É isso aí, pessoal. Voltamos, então, no podcast 56 com mais um debate para vocês. Eu sou Renato Silveira, aqui comigo no podcast. Participaram o Dias, Heitor Valada e Larissa Padrão. Nosso e-mail para você nos escrever é o cinema arroba cinema cena, ponto com, ponto br, Nosso Twitter, arroba e o nosso Facebook facebook.com.br um grande abraço até a nossa próxima edição tchau